0: É claro que a gente tem que falar desse assunto, primeiro porque todo mundo é atingido quando o assunto é família, todo mundo é atingido quando o assunto é família, até aquelas pessoas que parecem que não têm uma família. De alguma maneira nós procuramos esse grupo, ou nós nascemos inseridos, aliás todos nós nascemos em um grupo familiar, às vezes nos desvinculamos, as pessoas se desvinculam daquele grupo imediatamente ou depois de um tempo, mas de alguma maneira nós nos cercamos de pessoas com quem nós nos relacionamos, convivemos e chamamos esse grupo de família. Então existem uma existe uma caminhada distinta para... Para muitos de nós, mas no final das contas, quando o assunto é família, todos nós somos afetados. Eu tenho certeza disso, por exemplo, quando eu me lembro das minhas visitas lá no albergue central, é, conversando com os nossos amigos ali do albergue, homens, é, ali é um, um, um albergue específico para homens, e conversando com alguns amigos lá, é, muitos deles sem ninguém na vida, como a gente costuma dizer, sozinho, gente que deixou a família, está sozinho na vida, mas... Aquela pessoa, aquele homem, faz, fazia, alguns deles faziam questão de dizer, oh, essa aqui é a minha família. Esses amigos, esses camaradas aqui são a minha família. Então é um assunto que toca, que mexe com todos nós com certeza. E acho também importante nós falarmos sobre família mediante a realidade social eh, da família nos dias de hoje o que é que nós vivemos, o que é que se compreende por família, o que é que vem à tona quando o tema família é trazido. É, eu gosto bastante de um, de um filósofo chamado Sigmund Bauman, ele é bem conhecido, assim, não é difícil de você encontrar material sobre ele, e ele é muito reconhecido no meio filosófico, é, sociológico também, pela, pelo desenvolvimento de uma teoria, de uma interpretação, da sociedade de hoje, que ele chama de modernidade líquida. Um conceito que é, ele desenvolveu alguns anos atrás e que é, é a maneira que ele usa para explicar as relações, para explicar a vida hoje. Modernidade líquida. Por que ele usa o termo líquido? Porque o líquido é aquilo que. o líquido tem uma característica de se adaptar a qualquer recipiente coloca um líquido em qualquer recipiente ele se adapta então para Bauman essa é a ideia da modernidade a ideia do ser humano hoje uma adaptação muito rápida muito fácil a qualquer tipo de ambiente e dentro é, dos seus livros existe um livro dele chamado Amor Líquido onde ele analisa as relações amorosas as relações familiares, à luz da ideia da modernidade líquida. E ele diz algumas coisas que eu acho muito interessantes e que são realidade quando nós observamos a sociedade em que a gente vive. Ele diz assim, os tempos em que nós vivemos são tempos em que nada dura, nada permanece. Tudo muda muito frequentemente, como as relações que não duram não permanecem como antigamente. Isso se dá a vários fatores, diz ele. Segundo ele, um dos principais fatores para as mudanças das relações entre os homens é, nos dias de hoje é a era da informação e da internet, que trouxe uma espécie de interação superficial entre as pessoas, é, na qual o virtual passou inclusive a ser mais importante por ser mais confortável que o real. Nós nos escondemos no virtual. Nós nos escondemos e preferimos relações virtuais a relações eh, reais. Esse é um refúgio de todos nós. Todos nós, de alguma maneira, vivemos assim e a sociedade muitas vezes se eh, aprofunda nesse tipo de relação. E o interessante é que na relação virtual, eh, você se desconecta da pessoa muito facilmente. Né? Quando você não gosta de alguma coisa, é só você deixar de curtir, deixar de seguir, Dá um, um dislike, não é? Dá um tchau, acabou. Por isso que muitas vezes nós preferimos a relação virtual. Porque a relação real, ela demanda conversa, ela demanda olho no olho, ela demanda diálogo, ela demanda transformação, ela incomoda. Então Bauman diz que nós temos trazido os valores, a reação das relações virtuais para o real. Por isso é que hoje família é tão instável. Por isso que hoje não há tanta, tanto esforço para se manter relações, tudo é superficial. Como eu dou um, um dislike lá, como eu deixo de seguir no, no mundo virtual, a gente tem trazido isso para o mundo real. Acaba a relação, tudo bem, manda embora, vai embora, sai daqui, some, acaba, não quero mais saber, não me preocupo mais com a pessoa, ou seja, temos transferido a maneira como nós nos relacionamos no mundo virtual para o mundo é, real. O filósofo chama de relações instáveis, ou realidade instável, amor e afeto instável. Não há responsabilidade em relação ao outro e essa é a banalidade desse tempo que a gente tem vivido. Isso tem afetado as relações. É óbvio que a culpa não é da internet, a culpa é nossa, que temos a capacidade de fazer de coisas boas, coisas muito ruins. Mas é um, uma... Avaliação do tipo de sociedade que a gente vive, onde os relacionamentos têm se esfarelado, se acabado facilmente. Outra coisa é que nós vivemos a relativização de coisas absolutas. O momento que nós vivemos é um momento em que nada mais é absoluto ou muito pouco é absoluto. A gente perdeu essa coisa, por exemplo, da sagrada família, não é? A família acima de tudo. Parece coisa do. Como é que é? Coisa nostra lá, da Itália, lá, não é? do poderoso chefão. Mas é uma realidade que se perdeu, né? A família parece que não é mais absoluta, não é mais, é, não ocupa mais o lugar que ocupava. Ou seja, nós temos relativizado muitas coisas. As relações têm sido questionadas e relativizadas também. A questão da homoafetividade tem invadido os conceitos, os valores, a cabeça das pessoas. Então, o que era absoluto agora já não é mais. E isso é muito preocupante para a nossa caminhada. E é claro que eu acho muito importante a gente conversar sobre família mediante a minha própria percepção do que eu encontro no dia a dia da comunidade, na relação que eu tenho com as pessoas. Muitos problemas familiares, muitas crises familiares, em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todos os momentos da, da vida das pessoas, sejam com os jovens, seja com os jovens, com os adultos, com os mais velhos, está presente no nosso meio e de uma forma muito é, agressiva posso dizer a questão da crise familiar. Portanto, a gente tem que conversar sobre esse negócio chamado família. A gente tem que dar um tempo para isso e pensar esse, esse, essa coisa toda com relação à nossa própria vida. Algumas uh, observações eu acho que são importantes da, da gente fazer antes da gente começar essa coisa. Nós vamos gastar bastante tempo nessas conversas. Bastante tempo. E vamos colocar nossa cabeça para funcionar. E vamos colocar o dedo em feridas que a gente não gosta. Sabe por quê? Porque não existe pozinho de pirlim-pim-pim para resolver problema familiar. Não tem. Uh, se vende, muitas vezes, essa ideia. As igrejas têm, infelizmente, essa capacidade né, de dizer vem aqui que eu vou te ungir com óleo e vai resolver tudo. Vem aqui que você vai rápido, é só você vir para cá que vai tudo, não, não é, não funciona, não tem esse tipo de coisa, porque relação familiar é relação interpessoal, é transformação, é uma série de coisas que nós vamos tratar aqui, é claro que nós contamos com a graça de Deus, é claro que nós contamos com a benção de Deus, é claro que nós contamos também com esse movimento espiritual que Deus realiza no nosso meio. Mas pozinho mágico não tem. Um são especial para quebrar mal e a família ser transformada da noite para o dia, não tem. A gente vai ter que ralar a gente vai ter que colocar o joelho diante de Deus, a gente vai ter que enfrentar os nossos fantasmas e a gente, se a gente quiser encontrar o caminho da resolução das crises eh, familiares. Uh, não há garantia nesse aspecto, portanto. A gente vive conflitos e a gente precisa enfrentá-los, ok? Outra coisa importante na nossa caminhada aqui é que a gente já comece a entender que família não está a parte de espiritualidade. Não está. Família e espiritualidade se confundem se eh, elas têm uma, uma sinergia profunda, muito profunda. Inclusive, é o tema de abertura da nossa série. Não dá para a gente dizer, ah, eu vou levar minha família para a igreja, mas não vou viver os valores do Evangelho na minha família, eh, vou tentar viver uma espiritualidade que não afete a minha família, ou não vou perceber os, os problemas da minha família, à luz da espiritualidade, não tem como. A gente é crente. E a gente é crente sempre, a gente é crente em todo lugar, em todo momento, não é só quando a gente está aqui dentro. A gente vive o evangelho e deve viver o evangelho e pensar a vida, uh, olhando observa e observando a vida através do evangelho em todas as suas vertentes, em todos os seus valores. A visão, é, portanto, que nós vamos trabalhar é essa. Paulo, por exemplo, nos seus livros sempre trabalha a doutrina e prática é assim que Paulo escreve as suas cartas, doutrina e prática. Ou seja, eu aprendo, enxergo, compreendo, me aprofundo nas questões teológicas e aí eu corro para viver. Paulo sempre está dizendo isso. É a nossa caminhada. A gente vai ouvir muita coisa aqui, a gente vai se debruçar sobre o texto bíblico e eu espero que você saia daqui correndo para viver tudo isso na tua casa, junto com a tua família, buscando aquilo que precisa ser vivido como família cristã. É importante a gente frisar que nós vamos pautar as nossas conversas aqui em cima da realidade bíblica a respeito da família. E hoje nós vivemos uma sociedade que apresenta diversas possibilidades diferentes da cristã. A gente vive é, um esfacelamento da família também porque algumas coisas foram sendo introduzidas como preciosas, como valiosas e na verdade não são possibilidades que vão se apresentando à, à sociedade e que comprometem o próprio valor da família. A gente vai colocar tudo isso à luz da Bíblia e a gente vai tentar desvendar tudo isso junto aqui. Para o cristianismo, casamento é uma instituição divina, é alguma coisa que Deus nos deu, que Deus colocou na relação homem e mulher, para o bem do homem e da mulher, para o bem da humanidade. E a gente precisa buscar esses valores. Então, se nós observarmos, por exemplo, a diminuição de alguns valores, afetam a estabilidade da família. Por exemplo, sexo fora do casamento hoje é a coisa mais banal do mundo. Né? É a coisa mais normal do mundo. Não tem como você não perceber isso. Todo mundo percebe isso. Ou seja, o valor da sexualidade dentro do casamento se perdeu. Então o próprio casamento perdeu o seu valor, porque lhe foi tirado um princípio espiritual incrível que é a sexualidade adequada dentro do casamento. Não é? Outras coisas foram fazendo com que o casamento perdesse seu valor. A gente vai buscar tudo isso junto aqui. Diante do Senhor, diante do texto bíblico, ok? Nós podemos perceber essas mudanças na sociedade, mas o nosso negócio aqui é buscar as coisas diante do texto bíblico e percebermos a vontade de Deus para nós e para a nossa família nas Escrituras. Nós vamos utilizar alguns textos bíblicos que falam sobre casamento, relacionamento e família de um modo geral. Vamos começar lá em Efésios se você tiver a tua Bíblia pode abrir, se não acompanha aqui no telão, Efésios capítulo 5, Paulo eh, abrindo esse texto ali no versículo 18, aliás ele começa no 15, mas a gente vai para o 18, ele diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que, que esse texto tem a ver com família, hein? Muito. Porque, na verdade, nós só lemos um pedacinho de um trecho que é muito maior. Uh, o trecho todo é um trecho, um texto clássico do Novo Testamento, muito importante, que traz diretrizes gerais para a família, é, relativos à relação entre marido, esposa e filhos e aí por diante. A nossa conversa hoje começa sobre, é, ela se inicia falando sobre espiritualidade. Espiritualidade e família. E a gente precisa entender que isso é importante e observando esse texto por completo a gente vai perceber que é importante. Quer ver? Joga o próximo uh, slide para a gente aí. Olha só, não se preocupe com as letras pequenas. Eu trouxe esse slide para você perceber o seguinte. Aqui Paulo uh, tem o seu texto de Efésios capítulo 5, vai do 15 ao 33 ali, bacana. E você pode perceber que tem um texto ali, um, um título primeiro título é Viver pelo Poder do Espírito, segundo Maridos e Esposas. Esse espaço entre esses, esses, esses títulos, a gente chama tecnicamente de perícope. É uma separação que quando o pessoal foi traduzir a Bíblia e colocar a Bíblia de uma forma mais sistemática, mais encaixadinha, eles acharam assim, vamos dividir a, a Bíblia por é, temas, vamos colocar esses temas para chamar a atenção do pessoal. Bacana. Então, por exemplo, quando eu quero falar sobre maridos e esposas, eu já lembro desse texto aqui, até tenho o título ali para me ajudar. O grande problema da perícope é que ela às vezes faz a gente dividir um texto que não precisa ser dividido, ou é melhor que não seja dividido. E esse é o caso. Olha só, Paulo está falando sobre viver pelo poder do Espírito. Que incrível! Sejam cheios do Espírito, andem na presença de Deus, cantem, cantem. Salmos, hinos e tal, e tal, tal, tal. Daqui a pouco no versículo 20, para e muda para sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, mulheres. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um engano. No texto grego original, gente, não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada disso aí. É um texto reto. E a gente, para entender melhor a importância da espiritualidade na família, precisa ler esse texto reto. Paulo vem falando sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito. E aí ele, à luz dessa observação, traz a realidade da família. Ou seja, tudo que Paulo fala do 21 para frente deve ser visto à luz dos primeiros versículos. Ele está falando sobre vida espiritual, sobre espiritualidade sobre crescimento na fé, sobre maturidade na fé, e ele pega essa ideia e aplica na questão familiar, portanto nós não podemos desassociar uma coisa da outra, esse link entre vida cheia do espírito e vida familiar saudável é real sim, existe sim, ok? Vida espiritual em toda a sua amplitude inclui a família, é claro, as nossas relações mais próximas. Gente com quem a gente convive todo dia vai ser afetada de alguma maneira ou sempre, melhor dizendo, pela forma como nós vivemos o evangelho. De Jesus Cristo, lembrando que ser cheio do Espírito, como nós dissemos inclusive nas conversas que tivemos algum tempo atrás sobre batismo com o Espírito Santo, sobre vida com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito não é, é não nos é, é notificado e apresentado pela manifestação dos dons, como nós muitas vezes achamos. Ser cheio do Espírito é a manifestação do fruto, da transformação dos valores, da transformação do caráter, da mudança interior que cada um de nós vive. E nós tivemos tanta certeza disso, porque nós observamos a igreja em Corinto, que era uma igreja completamente complicada, dividida, arrebentada em muitas coisas, mas lá havia muita manifestação dos dons, havia pouca manifestação do fruto, mas muitas manifestações, muita manifestação, melhor dizendo, dos dons. Portanto, ser cheio do Espírito é viver transformação do caráter, dos valores, eh, priorizando mais virtudes, priorizando mais transformação do coração do que manifestação dos dons. E você há de convir comigo que o grande problema das famílias é um só. Dureza de coração. Dureza de coração. Pecado. Jesus apresenta essa realidade, por exemplo, lá em Mateus capítulo 19, versículo 8. Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. A possibilidade do divórcio, da separação, do esfacelamento de uma família é apontada por Jesus mediante a dureza de coração das pessoas. O problema está, portanto, na maneira como nós reagimos à vida, como nós nos relacionamos eh, diante da realidade que, que temos e que é intrínseca a nós de sermos pecadores. As diversas advertências no Novo Testamento a respeito de amargura, egoísmo, rebeldia, orgulho, nos mostram que os problemas afetam as relações humanas, inclusive as famílias. É claro, isso é muito... É óbvio para todos nós. Os problemas no casamento e na família estão ligados, portanto, à dureza de coração. À dificuldade de admitir a nossa própria fragilidade, o nosso próprio erro. E de dizer perdão e recomeçar e se apropriar da, do erro e reconhecer o erro. Dificuldade em... É, admitir a sua própria deficiência e encontrar saídas para isso. E a gente tem uma facilidade muito grande. A gente usa termos como incompatibilidade de gênios. Não é? é muito estresse na relação. É, muito antagônica a nossa vida, a nossa caminhada. E aí vai, a gente encontra uma série de desculpas para dizer que não dá mais para caminhar com aquela pessoa, que de repente a gente se propôs a caminhar o resto da vida. Tudo isso pode influenciar a relação, mas não pode nos impedir de reconhecer a nossa dificuldade. Essas coisas, elas eventualmente até existem, uma certa dificuldade de propósito de vida, mas a gente precisa se dobrar à uh, realidade de que nós somos pecadores, falhos, e que precisamos realmente da ajuda de Deus nesse sentido, e sermos cheios do Espírito Santo é o caminho para que essas coisas sejam transformadas. Uh, Tiago diz assim, Tiago 4.1, de onde vem as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? A versão que a gente usou aqui é, utiliza o termo prazeres que estão dentro de você. Em outras versões você vai encontrar carne, natureza carnal, natureza humana caída. É isso que Tiago está falando, é isso que a Bíblia nos diz. Okay? É, é, durante todo o, o trajeto do Novo Testamento você vai encontrar advertências sobre isso. Paulo fala várias e várias vezes, olha, a natureza humana afasta vocês. A natureza carnal impede vocês de viverem uma relação agradável, uma relação é, como Deus quer que seja. O pecado que habita vocês e o que ele produz em vocês não os aproxima, mas nos separa. É bom a gente se lembrar que nós tivemos como primeiro alvo da queda as relações. Quando nós pecamos, quando nós nos chafurdamos no pecado, quando nós nos tornamos pecadores como humanidade, a primeira coisa que foi afetada foi a relação. Daqui a pouco já não era mais, como eu já disse algumas vezes aqui, Adão já não estava dizendo, essa é osso, osso dos meus ossos, carne da minha, car da minha carne, tá, tá, tá. daqui a pouco ele já estava apontando para Eva dizendo, foi a mulher que o senhor me deu, que me deu do fruto. Já, já deu treta lá dentro. A primeira coisa que foi afetada pelo pecado foram as relações. E a gente tem essa confirmação na nossa caminhada bíblica. Paulo confirma é, que a nossa natureza humana produz coisas que afetam as relações. Olha só um trecho conhecidíssimo também, Gálatas 5,19. Quando seguem os desejos da natureza humana, natureza pecaminosa, natureza é, deformada, os resultados são extremamente escravos. Claros, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Se nós fôssemos fazer uma análise aqui desses pecados descritos por Paulo. A maioria deles se faz presente quando a família está sendo destruída. A maioria deles está presente nas relações familiares destruídas. Portanto, o que nós produzimos como é, carne que somos, pecadores que somos, afeta diretamente as nossas relações. Um grande problema para as relações familiares, portanto, é a carnalidade. É a carnalidade. É o sermos pecadores. É o que nós produzimos naturalmente. Que faz algumas coisas não terem explicação. A gente vai lidando com os casais, com as famílias durante alguns anos. E a gente chega assim, a uma conclusão. assim: Por que está que acontecendo isso? Tinha tudo para dar certo essa família? Tinha tudo para caminhar bem? O que é que aconteceu? O que é que... Para onde foi essa relação? E a gente chega à conclusão que realmente é o fruto do pecado. É, é a carnalidade que toma conta do relacionamento e frequentemente você vai encontrar sintomas é, ou, ou resultados pecaminosos como esses descritos por Paulo nessas relações destruídas e aí não tem jeito. De onde vem essa rebeldia dos filhos, fingimento, traição, mentira, a busca egoísta por felicidade, a infidelidade? De onde vem isso, gente? Vem do pecado. Essa é uma coisa fundamental para nós pensarmos quando nós observamos os problemas de relacionamento familiar. Assim a gente pode perguntar uma coisa, será que os nossos problemas é, familiares não estão relacionados à nossa frouxidão espiritual? Será que a crise familiar que você está vivendo hoje, porventura esteja vivendo hoje, colocando assim um ponto de é, sinceridade diante de você, será que ela não é fruto da falta de uma vida espiritual real? De uma transformação de caráter? Da frutificação dos valores do Cristo em nós? Provavelmente a resposta é de todos nós, se fizéssemos essa pergunta, seria sim. A rebeldia que está dentro da minha casa é falta de uma conversão de coração, por exemplo. A infidelidade que está chegando no meu casamento é fruto de uma falta, da falta de conversão do coração. A crise que eu tenho na criação dos meus filhos e a falta de domínio que eu tenho sobre eles... É, talvez seja fruto da falta de oração por eles, de joelho no chão e de tê-los ensinado, como a própria Bíblia nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que ela for grande, velha, não vai se desviar dele, talvez a gente tenha errado nisso. Ou seja, na maioria das vezes, ou se não na absoluta é, totalidade das vezes, o problema familiar está ligado à falta da nossa vida espiritual adequada. É claro que a gente nunca vai ser perfeito, é claro que a gente sempre vai ter problema, é claro que a gente sempre vai reagir errado, mas quanto mais espiritual for, uh, formos, quanto mais cristãos formos, quanto mais sincera e verdadeira for a nossa espiritualidade, menor será a possibilidade de crise familiar. Algumas pessoas acham que, se nós tivermos uma boa educação, isso vai ser amenizado. Que talvez crise familiar tenha a ver com falta de educação, com falta de conhecimento, o que é uma grande bobagem. De jeito nenhum. Você, em todas as esferas da sociedade, você vai encontrar famílias com crise familiar. Famílias em crise, melhor dizendo. Em todas as esferas. Dos mais ricos, por exemplo, Lady Di. Lembra? Da Lady Di e do príncipe Charles. Eles se casaram... Em 29 de julho de 1981, sabe quantas pessoas assistiram o casamento deles? 500 milhões de pessoas. Uma coisa assim fora do normal. Era o casamento do século. A princesa perfeita entrando dentro da nobreza inglesa, a britânica, que coisa linda. O casamento se desfez em 1992 em meio a vários escândalos de infidelidade, de crise entre eles, entre a família, entre os filhos, uma coisa patética, assim, Provando que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de conhecimento, de cultura, é uma questão de gente ser transformada ou não pelo evangelho de Jesus Cristo. A questão, portanto, não é essa. Nós, é, precisamos, portanto, à luz dessa compreensão, entender que nós não temos capacidade de amarmos as pessoas que nós amamos como nós deveríamos amar na nossa condição natural, porque somos pecadores, não esqueça disso. Não esqueça disso, aliás, um dos livros que eu é, devo usar nas nossas conversas aqui, ou vários que eu é, estou lendo lá e me preparando para conversar com você, um deles é muito bacana, eu não lembro o nome do autor, mas o título já diz tudo, ele diz assim, quando pecadores dizem sim, foi o que aconteceu, né? no teu casamento, na tua constituição familiar quando pecadores dizem sim, somos pecadores, a nossa família é formada por pecadores, eu sou pecador, minha esposa é pecadora, linda, mas ela é pecadora, os meus filhos incríveis, maravilhosos, eles são todos pecadores, todos nós somos pecadores. Essa realidade precisa estar clara para nós, por quê? porque assim nós podemos entender que não há como vivermos o amor que nós desejamos viver para com o nosso cônjuge, para com o nosso, nossos filhos, da maneira como nós queremos, por nossa própria força. Nós não temos essa capacidade. O cristão sabe que o casamento e a família é mais do que um contrato de convivência, é uma aliança espiritual, é uma aliança espiritual. Está lá em Gênesis 2:24, Por isso o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher e os dois serão um só. Agora a pergunta é que dentro da visão cristã de um casamento, quem é que pode ser perfeito dentro do casamento? Qual marido que pode amar a mulher como Cristo amou a igreja? Me fala aí, irmão. Qual? Quem de nós, maridos, quem de nós... Pode amar a esposa como Cristo amou a igreja, se quando ela se atrasa cinco minutos para o encontro que você marcou, já rola um estresse. Aí, ó, tá vendo? É? Quem é que pode? Qual homem que pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Não tem. Assim como a mulher também não tem a capacidade de ser submissa E outras coisas mais que o texto bíblico nos ensina Nós vamos conversar depois Como deve ser Os filhos não conseguem ser obedientes aos pais como deveriam ser Essa capacidade nós literalmente não temos Ninguém pode Porque o pecado, a queda nos comprometeu Nós não somos aqueles que nós deveríamos ser E nós somos capazes pela maldade que há em nós, pelo pecado que há em nós, de magoarmos e destruirmos profundamente aqueles que nós amamos. Pensando nisso esses dias, eu comecei a repensar algumas histórias que nós ouvimos em que o marido, por exemplo, agressor da esposa até mesmo que praticou o homicídio, feminicídio não é que se fala? é isso? é isso né aí ele dá uma entrevista isso não é muito difícil de você encontrar e ele está arrependido e ele diz assim, eu amo aquela mulher eu amava aquela mulher quando eu ouvi essas coisas, eu falava: como assim? quem ama não mata né já diz uma série antiga lá, um filme quem antigo, quem ama não mata Será? Será que isso não é fruto dessa deformidade do pecado que faz a gente... Eu estou, obviamente, colocando aqui um exemplo extremo. Mas será que é, não é esse o resultado da queda na sua, no seu alto, mais alto grau de mal num relacionamento? E que talvez aquele homem dizendo, eu amava essa mulher, seja uma realidade. Porque a gente... Mata, a gente ofende, a gente destrói quem a gente ama. O pecado faz a gente ser assim. Um escritor irlandês chamado Oscar Wilde escreveu o seguinte. No entanto, todo homem mata aquilo que adora. Que cada um deles seja ouvido. Alguns procedem com dureza no olhar. Outros com uma palavra lisonjeira. O covarde fala com um beijo, enquanto o bravo faz com a espada. Uns matam o próprio amor quando ainda jovens. Outros o fazem na velhice. Uns estrangulam com as mãos da luxúria, outros com a mão de ouro. O que é bondoso faz uso do punhal, porque a morte assim vem mais depressa. Uns amam pouco tempo, outros demais. Uns vendem, outros compram Alguns praticam a ação com muitas lágrimas e outros sem um suspiro sequer, pois todo homem mata o objeto do seu amor. Ou seja, o pecado que nós somos nos impede de amarmos como deveríamos amar. Portanto, uma espiritualidade saudável e uma transformação interior faz com que a gente comece a viver o fruto de uma relação familiar adequada, porque nós vamos sendo transformados. Uma vida no espírito é, uma vida, é um estilo de vida adequado para uma família. Pense naquela família perfeita. Sabe aquela foto bonita que você encontra na internet de uma família perfeita, todo mundo feliz, todo mundo incrível? Qual é o ambiente que pode fazer isso se tornar verdade? uma espiritualidade real. Uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade verdadeira. Gálatas 5:22, Paulo fala: o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que ambiente mais adequado que esse Pode existir para o desenvolvimento de uma relação familiar. Um lugar onde tem amor, um lugar onde tem alegria, um lugar onde tem paz, onde tem paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que ambiente melhor existe para uma família ser feliz do que esse? Não existe. Isso tem tudo a ver com família. Aquele que é cheio do Espírito, ele vai sendo transformado. Fica mais fácil pedir perdão. Fica mais fácil reconhecer o seu erro. Fica mais fácil suportar uh, as ofensas e as dificuldades do outro, seja quem for, na relação familiar do filho, da filha, da esposa, do marido. Fica mais fácil a convivência. Isso é inegável. Que uma vida cheia do Espírito transforma o ambiente familiar. Não porque vem uma unção. Não porque vem um movimento maravilhoso, uma nuvem de glória. Não. É uma transformação de caráter, de valor. É uma facilidade em reconhecer que estou errado. É uma facilidade em amar o outro em seus defeitos e limitações. É uma mudança, vou dizer assim, prática da vida de cada um de nós. O fruto do Espírito, portanto, é, se apresenta nessa situação e muda as nossas Relações, somente pela ação do Espírito Santo podemos viver como Deus quer que vivamos em nossa família, portanto sermos cheios do Espírito é fundamental. você está no meio de uma crise familiar, peça ajuda, tranquilo está aqui o Lucas para ajudar a gente, eu estou aqui à disposição para aconselhar e te instruir na palavra de Deus, como é o meu papel, você pode procurar uma terapia familiar, você pode procurar amigos para conversar, não tem problema, ótimo, são ferramentas incríveis para que uma família seja reestruturada, mas não jogue fora isso e não despreze isso. O quanto uma transformação por um movimento de uma espiritualidade genuína é importante para a nossa família ser aquilo que ela deve ser. Portanto, eu dou a você algumas sugestões rápidas para o final da nossa conversa. Primeiro, reconheça que você precisa de uma vida espiritual mais profunda. Reconheça isso. Faça uma meia-culpa. Estou assistindo internet demais, estou assistindo Netflix demais e estou orando pouco. Vou do meu trabalho, às vezes eu ouço isso, sabe? A pessoa que usa, é, trabalha, a gente que trabalha em São Paulo principalmente e que gasta uma hora e meia, duas horas de trânsito. O que, é que você está fazendo nesse tempo que você não está ouvindo uma pregação boa para edificar teu coração? O que, é que você está fazendo nesse tempo? Que o teu CD só tem lá tranqueira, só tem porcaria. O que, é que você está fazendo que você não está se dedicando um momento daquele, por exemplo, em oração? O que, é que você está fazendo que a Bíblia está lá no Salmo 91 com a página amarela na tua casa para espantar o diabo, como se isso resolvesse alguma coisa? E ela não está sendo lida, vivida, buscada? Ela não tem sido é, instrumento de edificação para a tua casa? Essa é, percepção, essa humilhação que deve acontecer em nós é fundamental. Assume a culpa de que a gente é, literalmente nesses dias não se importa com isso. Tá bom, a cota de espiritualidade ela está sendo resolvida da seguinte maneira, eu vou domingo na igreja, tá bom. Eu passo duas horas lá, poxa vida, eu chego, entro, sento, aí abre a reunião, aí eu canto as músicas, aí eu dou a minha contribuição, aí eu ouço alguma coisa bacana, e aí eu vou para casa, pronto, a minha cota de espiritualidade já está resolvida, parece que a gente está fazendo isso. Ou, ouso dizer que a gente está fazendo isso. Portanto, é tempo da gente se humilhar e viver o que, o que Jesus disse em João 7,37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele faz essa declaração numa das festas lá em Jerusalém. E o texto de João diz assim, que ele estava se referindo ao Espírito Santo. Você tem sede, vem beber. Essa parte cabe a nós. Já somos batizados pelo Espírito. Ele já habita em nós. Agora é nós que temos que nos movimentar rumo a um crescimento e a um enchimento espiritual. Essa demanda a gente não pode abrir mão. Segunda coisa, comprometa-se em dinamizar a sua vida espiritual. Gaste tempo com isso. Quando você vai conversar com alguém que está querendo ser mais saudável, o que, é que você vai ouvir dessa pessoa? Ah, eu estou fazendo dieta. Agora estou fazendo, já não como mais isso, já não como mais aquilo, estou trocando isso por aquilo, deixei o pão, estou comendo ovo para caramba lá em casa. Carboidrato, aquela coisa Ah, comecei inclusive a correr Ou seja, se a pessoa quer ser saudável Mas ela não segue esse caminho Você não vai ouvir ninguém dizer Ah, eu quero ser mais saudável Mas eu vou, eu vou ali comer um balde de pipoca Sentar lá no, na frente do cinema Da Netflix, vou assistir não sei o que Vou comer, vou comer Não dá, né? Então a gente diz que quer ser mais espiritual E a gente faz o que por isso? A gente faz o quê que a gente está fazendo com relação a isso? É bom a gente saber que a nossa família pode ser recuperada, restaurada e transformada pela obra de Deus na nossa vida. E a gente precisa permitir que isso aconteça. Em terceiro lugar, comece já a exercitar os valores cristãos diante da tua família. A maioria de nós é crente velho, né? Fala sério, hein? Fizer uma enquete aqui, sai mofo miserica, não é? Eu fiz 50 anos agora, só sei da minha vida dentro da igreja, só sou crente velho. Então sabe o que acontece com a gente? A gente tem que viver o evangelho, irmão. Vamos parar de teoria, vamos colocar a coisa na prática. Espiritualidade saudável é essa mortificação da minha carne dia a dia. Agora já? Ou você quer escutar mais uma pregação de perdão, de tantas que você já escutou? Ou você quer ter mais uma confirmação do texto bíblico dizendo que você tem que amar a tua esposa, que você tem que amar o teu marido, que você tem que amar os teus filhos, que você tem que ser menos egoísta, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Já sabe, já sei, irmão. Já sei. Você já sabe. Bora viver isso. Ou seja, é a Prática. Salmo 143, 10, diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e, e seguro. Me ajuda que eu vou trilhar esse caminho aqui, Jesus. Eu já estou distribuindo perdão, já estou distribuindo desculpa, já estou revendo meu posicionamento, já estou vendo que eu sou cabeça dura, já estou vendo isso, já estou fazendo. Me ajuda nesse caminho aqui, Jesus. A gente não precisa ter diploma, de teologia para viver o evangelho. A gente vai vivendo o evangelho dia a dia na nossa caminhada. E a última coisa que eu quero te lembrar é que, aliás, a última não. Complementando isso, é bom a gente se lembrar que amar é uma decisão. Amar não é sentimento, amar é decisão. O sentimento faz parte, mas o amor é uma decisão. que eu tenho de amar a minha família? e de ser transformado por Deus, para que a minha família também seja transformada. Em último lugar, conte com a misericórdia de Deus. Salmo 23,6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Essa é a perspectiva do salmista, que deve ser também a nossa perspectiva certamente a bondade, misericórdia, fidelidade, amor e cuidado de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Eu posso contar com a misericórdia de Deus. O que acontece, irmãos, já indo para o final da nossa conversa, é que às vezes a gente olha para a nossa crise familiar e diz assim, ela é impossível de ser vivida, de ser resolvida, melhor dizendo. Ela é impossível de ser é, solucionada. Mas gente, a gente se esquece de um fator preponderante em tudo isso. A graça de Deus está sobre a gente. Amém? A graça de Deus está sobre a gente. Na minha carnalidade, como eu disse agora há pouco, a gente não consegue. Mas a gente conta com a misericórdia de Deus e a gente tenta. A gente vai para cima. Dizem alguns historiadores que os cavaleiros na Idade Média, cristãos, eles tomavam a ceia com o pé no estribo do cavalo. Ou seja, eu pratico a minha espiritualidade, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, mas eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que sejamos esses que se disponham a fazer o que tem que ser feito. E que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém?